0: Apropos, was die Krise an der polnischen Grenze mit der Schweiz zu tun hat. Immer mehr Flüchtlinge stecken an der Grenze zwischen Belarus und Polen fest, können weder vor noch zurück. Wie viele Personen zurzeit zwischen der polnischen und belarussischen Grenze ausharren, lässt sich nicht überprüfen. Der Gefahren zum Trotz wächst die Zahl der Personen, die ihr Glück versuchen, noch immer weiter. An der von der EU, in Polen, warten viele hunderte Menschen auf der Flucht, wohl bewusst dort vom autoritären Regime in Belarus Was sich dort abspielt, wirft auch die Frage auf, müssen die Schengenländer und damit auch die Schweiz an der Grenze mehr zusammenarbeiten. Über das reden wir heute bei «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuler und ich bin jetzt am Telefon verbunden mit dem Stefan Israel. Er ist Brüssel-Korrespondent von Tamedia. Hallo Stefan.
1: Hallo aus Brüssel. Ja. Stefan,
0: was wir hier sehen, sind Menschen, die an der Grenze stehen zwischen Belarus und Polen und versuchen dort weiterzukommen durch die Stacheldrahtzüge, die dort aufgestellt sind. Seit ein paar Tagen tauchen dort mehr und mehr Menschen auf der Flucht auf. Was
1: ist da passiert? Ja, Wir haben eigentlich eine Eskalation. Also es ist ja, man ja, muss fast sagen, ein neuer Tiefpunkt oder Höhepunkt. Das Regime in Minsk, also der Diktator, Autokrat Alexander Lukaschenko, hat ja schon seit mehreren Wochen bringt der Flüchtling, Migranten gezielt an die Grenze, also lädt die Flüge aus Ankara, Dubai, Islamabad und so weiter, also wirklich um ganz Nahost eigentlich nach Minsk und bringt dann die an die Grenze, um eben die EU unter Druck zu setzen.
0: Mhm. Bevor man noch vertieft auf das eingehen, wieso er das genau macht, wie ist denn die Lage aktuell vor Ort, was weiß man?
1: Also man muss sich vorstellen, dass die, die Gegend relativ unzugänglich ist, es sind Wälder, Sumpf, Sumpfgebiete, Temperaturen sind zum Teil unter 0 Grad, es kann auch jederzeit schneien, also die Lage ist sehr äh, schwierig dort.
0: Und was bedeutet jetzt das für die, eben, man sagt hunderte bis Tausenden von Menschen, die jetzt dort feststecken?
1: Also man redet eben davon, dass insgesamt im Moment schon bis zu 15'000 Menschen insgesamt in Belarus sind, also wie viel genau an der Grenze sind, äh, man schätzt um mehrere hundert bis tausend, aber eben, wenn man sagt 30 Flüge pro Woche, wo ankommen, kann man sich ungefähr ausrechnen, wie, wie die Zahlen ent sich entwickeln können. Ja, also für die Menschen, die schon an der Grenze sind, ist natürlich die Lage katastrophal, weil die können im Prinzip weder vorwärts noch rückwärts. sind so blockiert im Niemandsland zwischen Belarus und Polen. Also Polen, die polnische Polizei und, und Militär, wo zum Teil auch dort sind, lösen sie nicht rein und die belarussische Sicherheitskräfte oder die Polizei lösen sie nicht zurück. Also die Lage ist sehr schwierig.
0: Mhm. Das heisst, sie sind jetzt so in, dem, in dem Wald, wo du gesagt hast, hast du wie gefangen, so ein bisschen?
1: Ja, sie hat ja auch schon Todesfälle. Man redet von mindestens zehn. Also das ist sehr schwer abzuschätzen, weil die Gegend, wie gesagt, sehr unzugänglich ist. Und es gibt zwar so inzwischen Bilder von der Situation dort, gefilmt von verschiedenen NGOs wahrscheinlich auch, oder auch ja, zum Teil Polizisten, die das ins Netz gestellt haben. Aber man hat nicht allzu guten Einblick, was dort passiert.
0: Mhm. Du hast es schon gesagt, aber die Eskalation die ist ja nicht zufällig, sondern die ist auch sehr bewusst herbeigeführt worden vom belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko. Was erhofft er sich genau davon, um dort die Menschen an die Grenze zu bringen?
1: Ja, man muss vielleicht schon sagen, dass es eine sehr spezielle Situation ist. Also jetzt nicht so mit der Flüchtlingssituation, die man zum Teil in Südeuropa kennen in Griechenland wo in der Türkei ja tatsächlich dreieinhalb Millionen Flüchtlinge schon sind, aus Syrien zum Teil, Afghanistan. So wieder. Der Lukaschenko tritt eigentlich ein sehr übles äh, zynisches Spiel. Er will die EU unter Druck setzen. Das ist eine Art Erpressung. Man muss vielleicht voll ausschicken, dass die EU hat gegen Weißrussland, und Belarus Sanktionen verhängt nachdem Lukaschenko sich bei gefälschten Wahlen hat wieder bestätigen im Amt. Man muss auch wissen, dass äh, mehrere hundert, ich glaube vor 800 äh, Oppositionellen und und, und äh, Bürger, einfache Bürgerjournalisten, Journalistinnen im Gefängnis sitzen und dort gefoltert werden. Also es gibt ein relativ strenges äh, äh, Sanktionsregime gegen äh, Lukaschenko, der die EU verhängt hat, aber auch die USA, die Schweiz hat das zum Teil mit nachvollzogen übrigens. Und der Lukaschenko wird einfach wieder mit der EU ins Sprache wahrscheinlich. Also man muss vermuten, dass das sein Ziel ist dass die EU möglicherweise Sanktionen rückgängig macht. Also das ist, 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 ist sein Ziel, also das zynische Ziel. Und er weiß eben, dass die EU, also die Europäer, also so, wenn es jetzt Bilder gibt von Flüchtlingen, die an der Grenze erfreuen und, und sterben, dass das für die EU natürlich, also dass sie da reagieren muss und dass die EU da in ein großes politisches Dilemma, also in eine Krise inne stürzt. Man sagt ja auch, dass der Putin letztlich, der, der russische Präsident, teilweise das unterstützt, wo ja sowieso wo bekanntlich, Ziel hat eben die EU zu schwächen und, und die Länder von der EU auseinander zu dividieren.
0: Also man benutzt da sozusagen Menschen so als politische Waffe, kann man sagen?
1: Ja, also ich habe mich mehr mit dem Begriff, also es ist zum Teil selbstredend von hybrider Kriegsführung. Also man schickt jetzt nicht Panzer oder andere militärische Ausrüstung, sondern man schickt eben Menschen in großer Zahl an eine Grenze, um, um andere Länder unter Druck zu setzen.
0: Wie muss man sich denn das ganz konkret vorstellen? Also man, tut man die Menschen irgendwie dorthin ohne transportieren? Oder was läuft da im Hintergrund
1: ab? Also so viel bekannt ist, ist, in Weißrussland oder Belarus Behörde, Konsulat, Botschaften in verschiedenen Ländern, Türkei, äh, Libanon und so weiter, wo es eben Flüchtlinge gibt tatsächlich. Äh, werben die aktiv mit Flug, mit einem Angebot, also mit transportieren da von Beirut oder, Ankara, Istanbul, nach Minsk und bringe euch dort im Hotel unter und bringen euch nachher zur Grenze. Zum Teil sind auch Schlepper organisiert, wo die Leute nach Grenze bringen und möglicherweise dann auf der anderen, auf der polnischen Seite abholen. Ich muss sagen, die Leute wollen ja nicht nach Polen, sondern, ähm, die meisten haben das Ziel Deutschland. Ja, und das Ganze kostet doch mehrere Tausend Euro oder Franken. Kostet so die Reise, also die, die Leute geben relativ viel Geld aus und landet dann letztlich, ja, man muss man sagen, fast in einer Falle, weil eben zum Teil kommen sie eben nicht vorwärts. sie kommen Nur wenige haben es geschafft, sich irgendwie durch die und durchzuschlagen und ein paar Hundert oder mehr sind inzwischen in, auch in Deutschland angekommen. Also, die Erfolgschancen, der Einsatz ist sehr hoch, das Risiko ist sehr hoch, aber für den Lukaschenko, ja, spielt das offenbar alles keine Rolle.
0: Mhm. Wie reagiert denn jetzt Polen auf das?
1: Ja, Polen ist in Dilemma. Weil einerseits, also, man erinnert sich vielleicht in der, in der Flüchtlingskrise, damals Griechenland, wo 100.000 nach Griechenland und dann später nach Deutschland kam, ist Polen eines von den Ländern wo die gegen Solidarität gsi gegen, äh, europäische Hilfe, also Verteilquote vor allem. Also es isch dagegen gsi, dass man, äh, in Italien und Griechenland hilft und eben Migranten und Flüchtlinge, Asylsuchende abnimmt. Und jetzt ist eigentlich Poli die Situation, wo sie selber müsste Hilfe beantragen und sie haben auch verschiedene Angebote, äh, eben von der, unter anderem von Frontex, von der Grenzschutzbehörde äh Frontex, und haben sich bis jetzt aber sich geweigert, die Hilfe zu akzeptieren.
0: Also bis jetzt stehen eigentlich nur polnische Behörden dort an der Grenze.
1: Also eben, es gibt ein Angebot von Frontex, behilflich zu sein. Äh Frontex ist eben eine Agentur, eine Grenzagentur, die sich im Aufbau befindet. Also eigentlich hat Frontex selber nicht allzu viel Personal, aber die können immer Grenzschutzwächter abrufen aus den aus Mitgliedstaaten. Die Schweiz stellt übrigens dort auch Personal abrufbereit zur Verfügung. Äh, paradoxerweise hat Frontex sogar den Sitz in Warschau, also die Behörde hat ihren Sitz in Warschau. Aber der Chef von Frontex äh, und auch Mitarbeiter haben bis jetzt nicht dürfen an, an die Grenze ja, man kann darüber spekulieren. Also Polen will möglicherweise keine Augenzeuge, dann niemand haben, dort beobachtet, was da passiert an der Grenze. Das ist vielleicht auch ein Mittel, um eben mal abzulenken von einem anderen Konflikt, den Polen zurzeit mit Brüssel hat, nämlich um Rechtsstaatlichkeit und Aushörung von der, von der Justiz, Aufhebung von der Gewaltenteilung. Da ist ja die Polen, die rechtsnationale Regierung in Warschau, im Konflikt mit Brüssel derzeit und, und Brüssel droht ja, Polen Gelder gestrichen aus dem EU-Töpf und vielleicht ist da der Konflikt jetzt an der Grenze, wo die polnische Regierung sehr martialisch auftritt eben auch, und jetzt auch Militär sogar an die Grenze geschickt hat, ist das möglicherweise auch ein gleiches Ablenkungsmanöver?
0: Du hast gestern in einer Analyse geschrieben, was sich an der polnischen Grenze abspielt, geschieht auch im Namen der Schweiz. Was ist da damit gemeint?
1: Ja, damit ist gemeint, dass natürlich eben, dass das auch unsere Grenzen ist. Also, als Schengen-Mitglied haben wir eben sozusagen unsere Kontrolle gegenüber den Nachbarländern können aufheben praktisch. Also, wir haben Reisefreiheit innerhalb vom Schengen-Raum. Und dafür passiert jetzt eben Kontrolle. Also, wer reist in den Schengen-Raum, also aus Drittstaaten, passiert eben zum Beispiel in Polen oder auch in Griechenland gegenüber der Türkei und von daher ja, es ist natürlich, das eben wie gesagt, ist das eben europäische Ußengrenze, ist das auch, die, auch die Schweizer Ußengrenze sozusagen. Also wir haben ja selber keine äh, Kontrolle mehr jetzt in Chiasso oder in Basel äh, direkt, zumindest nicht mhm. systematisch.
0: Genau aus dem Grund will ja das Parlament künftig auch mehr Geld ausgeben für die Frontex. Du hast sie schon angesprochen, die europäische Grenzschutzbehörde. Was genau erhofft man sich, wenn jetzt die weiter ausgebaut wird?
1: Ja, das ist ein Konstruktionsfehler Konstruktionsfehler eben von, von, von dem Schengener Raum. Also man kann sagen, man hat ein bisschen parallel sehen, vielleicht zu, zum Euro auch, wo, wo man einerseits eben gemeinsame Währung hat, aber keine gemeinsame Wirtschaftspolitik. Bei Schengen hat man eben zwar gesagt, ja, wir haben jetzt Grenzkontrolle in meinem Ruf, aber wir machen es ja der Außengrenze. Aber es gibt ja kein, normalerweise muss man sagen, ja, es braucht ja eine europäische Grenzschutzbehörde, aber bis jetzt ist es so, dass jedes Land, Mitgliedsland eben mit der Außengrenze selber zuständig ist für den Grenzabschnitt. Und wie es das dort handhabt, muss ich zwar gewisse Regeln halten, was jetzt eben im Fall von Polen wahrscheinlich nicht wirklich der Fall ist. Aber die Zuständigkeit, die Souveränität haben die Mitgliedstaaten für sich behalten. Und Frontex ist jetzt so ein Versuch, das zu korrigieren. Also bis jetzt gibt es relativ, ist oft so in der EU, dass man, also man kann nicht, es braucht immer Einstimmigkeit oder zumindest klare Mehrheiten, wir hören dann sagen ja, wir, machen jetzt europäische europäische Grenzschutzbehörden, wie das, sagen wir mal, die USA haben oder andere Länder, aber die EU ist eben kein Staat und darum fangen wir an mit einer kleinen Behörde, wo sozusagen Leute entsendet, wenn ein Mitgliedstaat, was in Griechenland passiert ist oder in Italien, sagt, wir haben Probleme, wir sind überfordert, dann schickt Frontex Experten, dann sind dann, das können dann deutsche, französische oder eben auch Schweizer Grenzwächter oder Experten sein in Asylfragen oder Dolmetscher und so weiter. Und Frontex soll jetzt eben ausgebaut werden. Ich glaube, im Moment sind es ungefähr 1000, 1500 Beamte, die können von nationalen Behörden abberufen werden. In Zukunft sollen das bis zu 10.000 sein. Und, und die Schweiz, wie wir ja da dabei sind, eben bei Schengen und, und Frontex ist Teil von Schengen, müssen wir das sozusagen nachvollziehen.
0: Trotzdem haben linke Organisationen hier dagegen das Referendum ergriffen, also dass die Schweiz sich da beteiligt. Was sind Ihre Gründe?
1: Der Vorwurf ist eigentlich, dass Frontex eben in Griechenland, dass sie dort weggeschaut haben, also dass sie zwar beobachtet haben, wie die griechische Grenzschutzbehörde eben sich nicht an EU-Recht und, und, und an die UNO-Flüchtlingskonvention gehalten haben. Also der konkrete der Ausdruck ist Pushbacks, nennt man das in der, im Und Das heisst, dass sie eben Schiffe mit Asylsuchende Migranten, die wo, wo sie aufgegriffen haben, zum Teil eben schon in griechischen Gewässern, abgedrängt haben, in internationales Gewässer, wo, wo sie nicht mehr also, ja, zurückgedrängt haben, Richtung Türkei. Das ist ja der Abstand zwischen den Insel zum Teil und dem türkischen Festland, ist ja sehr klein. Gut, und, und ich meine, bei den Gruppierungen, die jetzt gegen die Frontex-Aufstockung von den gibt. es geht ja um einen Beitrag von anstatt, glaube ich, 11 Millionen auf, auf 60 Millionen, die die Schweiz jährlich zahlen zahlen, das ist eine beachtliche Aufstockung. Es gibt natürlich auch gerade in den Kreisen, wo jetzt die Initianten, Leute sind, die überhaupt. es gibt ein Schlagwort No Borders, also, wo überhaupt dagegen sind, dass eine Grenze kontrolliert wird, also, wo sagen, ja, festige Europa, das wollen wir nicht, wobei, das ist immer so ein bisschen problematisch, weil allein zum Beispiel 2018 sind innerhalb von der EU über eine halbe Million Asylanträge gestellt worden. Das ist vielleicht so ein Bild, das einfach dann teilweise auch nicht stimmt also mit dieser Festung Europa. Das Problem von Europa ist eher, dass Europa zu wenig Kontrolle hat über Leute, die wirklich kommen. Also es sind vielleicht nicht unbedingt die Leute, die, die Recht auf Asyl haben, sondern es kommen einfach die, die, die Beiträge zahlen eben zum Beispiel im Fall von Weissrussland, die das Geld haben, 10'000 Euro oder 5'000 Euro, um, um, um das überhaupt zu finanzieren. Und nicht unbedingt die Leute, die jetzt äh, möglicherweise Anspruch auf Asyl haben.
0: Die Kritik an Frontex, die Vorwürfe der Pushback, die du angesprochen hast, das ist ja auch recht gut dokumentiert. Unter anderem hat auch die Rundschau im Oktober verschiedene Filmszenen gezeigt, wie das eben passiert, auch innerhalb der EU. Wir können sich da mal schnell reinhören. Die Schreie sind unerträglich. So tönt es an der eu außengrenze Kroatische Polizisten prügeln Asylsuchende und jagen sie zurück nach Bosnien. Offiziell existiert das alles nicht. Also, dass die Kritik an Frontex da ist, das kann man irgendwie nachvollziehen. Gleichzeitig ist sie aber für die linken Parteien schon auch so ein bisschen ein Dilemma. Weil eigentlich stehen sie ja sonst immer in allen Fragen für eine starke Zusammenarbeit mit der EU.
1: Ja, die linken und Grünen sind da sicher in der Zwickmühle. Also ähnlich vielleicht wie beim, beim Rahmenabkommen. Es also so droht ja so eine Art unheilige Allianz mit rechten Kräften, die wo, wo schon immer gegen Schengen sind und gegen die Zusammenarbeit. Und man muss ja auch sagen, dass, also wenn es Frontex nicht gibt, ist es ja nicht so, dass dann in Griechenland oder in Polen eben äh, es nicht zu diesen Menschenrechtsverletzungen kommt. Die will ja, wie gesagt, die, äh, nationalen Grenzbehörden zuständig sind und das wahrscheinlich auch weiterhin dann möglicherweise eben sich nicht an die Regeln haltet. Von daher können wir eigentlich umgekehrt sagen, also die Stärkung von Frontex könnte ein Beitrag sein, um vielleicht eben auch mehr Transparenz zu schaffen, dass es mehr Augen gibt, die sehen, was dort passiert. Allerdings müssen dann die Staaten auch Frontex eben auf, auf die Grundrechte verpflichten müsste müssen auch sich dahinter stellen. Also bis jetzt, äh, zum Beispiel bei den Vorwürfen in Griechenland, ein äh, haben die Mitgliedstaaten aus der Schweiz, hat es eigentlich nur sehr lauwarme äh, Proteste. Protest Man hat manchmal den Eindruck eben, dass die meisten Ländern das gar nicht unrecht ist, oder? Dass sozusagen Griechen und jetzt Polen eben sozusagen, äh, ja, die Leute möglichst draussen behalten und dass man lieber mal ein oder beide Augen zudrückt von dem, was dort passiert.
0: Mhm. Wird es denn jetzt in Polen aktuell tatsächlich etwas ändern, wenn man so einen koordinierten europaweiten Grenzschutz schon aufgebaut hätte?
1: Ja, wie gesagt, es gibt gäbe mehr Transparenz. Man hat ja jetzt auch das Problem, eben, dass man eigentlich sich ein sehr schweres Bild machen kann, was genau passiert. Aber man muss immer sagen, beim Thema Grenzschutz, Grenzschutz allein kann nie eine Lösung sein. Also es kann nicht ein Problem von der Migration und... und Asylproblematik lösen. Es gibt ja Diskussionen die EU jetzt in Polen, da gibt es Forderungen aus Polen und anderen Ländern, soll die EU zühen und Mure vielleicht sogar finanzieren. Bis jetzt weigert man sich da, aber Europa, oder auch die Schweiz, wir leben nicht wie, sagen wir jetzt mal, Australien auf einer Insel. Also, wir sind nicht vom Meer umgeben. Also, es wird immer, äh, Migranten geben, die werden versuchen, zu uns zu kommen. Also, darum, ich finde immer noch der beste Ansatz war der sogenannte Türkei-Deal, den die Europäer damals mit der Türkei abgeschlossen haben, wo man gesagt hat, wir zahlte Türkei 3 Milliarden, ist es damals, gewesen. und da ist jetzt vor, dass man das noch mal verdoppelt. Und die Türkei, wo eben, wie gesagt, über drei Millionen äh, Flüchtlinge aus Syrien hauptsächlich beherbergt, äh, kommt das Geld über, um, um äh, für Bildung und Gesundheit, Spitäler zu finanzieren dort. Die Land an sich ist gut Die Türkei-DILA hat eben nur teilweise umgesetzt. Die EU hat zwar die, das Geld überwiesen. Das hat auch relativ gut funktioniert. Die Leute haben ja zum Teil, äh, die Flüchtlinge haben auch Bargeld bekommen in Form von, von Karten, Bankkarten, wo sie haben können ihren täglichen Bedarf abdecken. Konnten. Aber Teil vom Deal wäre auch gewesen, dass die europäischen Staaten auch äh, Flüchtlinge direkt aus Flüchtlingslagern die Türkei, aber auch im Libanon und die anderen Ländern der Region direkt übernehmen. Es geht immer darum, eben auch das Geschäftsmodell der Schlepper zu zerschlagen. Also das wäre die Idee gewesen, dass man eben die Leute direkt holt, damit sich die nicht in die Hände von Schleppern beginnen und, und dann eine teure Billette nach Minsk zahlen oder sich eben auf, auf gefährliche Fahrten über, über die Geis oder das Mittelmeer beginnt wo es ja sehr viele Opfer äh, zu beklagen gegeben hat. Also gut, die, die Europäer sind da so ein bisschen, sagen wir mal, im Dilemma oder so eine gewisse Schizophrenie. Also einerseits will man das Elend nicht sehen, was jetzt da in, in Belarus passiert oder, oder äh, die der polnischen Grenze. Man ist aber auch nicht bereit, wirklich die Schritte zu setzen, um die Situation auch äh, zu entspannen.
0: Und gibt es jetzt in der aktuellen Situation schon Ideen oder Lösungsansätze, wie man eben die humanitäre Krise, die sich jetzt ja da auch ab entschärfen
1: kann? Ja, und Zeit, es gibt ja schon Sanktionen gegen Belarus, auch gegen die Fluggesellschaften und Charterfluggesellschaften, wo die der belarussische Fluggesellschaft Flugzeuge zur Verfügung stellen. Da wird gerade diskutiert, dass man die Sanktionen weiter verschärft. Also das Ziel müsste eigentlich sein, dafür zu sorgen, dass der Transport vom, also der zynische Missbrauch eigentlich von Migranten und Asylsuchenden durch das Regime in Minsk kann gestoppt werden. Und auf der anderen Seite braucht es natürlich eine Lösung für die Menschen, was sich jetzt schon in Belarus befindet und an der Grenze zu Polen. Die Zahl im Moment ist ja relativ überblickbar. Also ich denke, für die 15'000, die jetzt dort sind, müssen wir eine Lösung finden können, dass man die eben verteilt innerhalb der EU. Das wird sich sicher in den nächsten paar Tagen und äh, Wochen zeigen.
0: Gut, danke vielmals, Stefan, für das Gespräch. Das war sehr interessant Danke dir. Das war es, eine weitere Folge von Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion TA Media. Die nächste Folge von uns, die es morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.